0: Bienvenidos a Hablan los Fans en su tercera temporada. Hoy estoy acompañada de un crew, un podcast que me ha llamado muchísimo la atención y pues quería entrevistarlos y aquí están. Gracias chicos por participar. Es Gico Podcast. Bienvenidos a Hablan los Fans. Hola,
1: hola Claudia, ¿cómo estás? Eh, sí. ¿Cómo eh,
0: están?
1: Estamos junto a Ricky y Pablo. Preséntense.
2: Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Claudia, hola, gusto. Lastimosamente no, no pudo estar Bernardo presente, Bernardo vive en Argentina, entonces eh, nuevamente él tiene trabajo también días de feriado, ya no es feriado según tengo entendido, pero obviamente nos manda la, la mejor onda y bueno, pues como siempre, ¿no? O sea, todo el apoyo siempre para aquí Podcast.
1: Sí, sí, y bueno, podemos comenzar justo con el nombre Ay. que creo que la mayoría siempre tiene... El problema, la discusión eterna.
2: Pero ya habíamos consolidado, ¿no? Que era Gikeco Podcast y eso ha sido gracias a los amigos de La Gracia TV también, Sí, sí. Que hemos tenido unos amigos que tienen su programa en Facebook que hemos discutido bastante de cómo se llama nuestra página.
3: ¿Cómo se debería pronunciar nuestro nombre? claro. A
0: ver, a ver,
3: entonces, ¿lo he pronunciado mal? sí. Es,
0: es, no, es una de las es variantes. Eso, a ver, a ver, sí, es oh. Media hora hablando con Freddy, no me he preguntado
2: eso. Ya, a ver. a ver. Por eso es, es, es guiqueco. ¿Cómo
0: se pronuncia, por favor?
2: Guiqueco. O sea, es una mezcla de Spanglish, como le dice Freddy, sí. ¿no? Es geek, obviamente, de, la, de lo que es el contenido geek que tenemos. Y la fusión con la palabra queco, ¿no? Que se nos ocurrió hace un par de años, justamente por la abundancia que nosotros queríamos dar, justamente, a la comunidad. Entonces hicimos si esa... nos inventamos esa palabra prácticamente, ¿no? Exactamente.
0: Ok, ya, yeah. entonces <risa> Con 40 episodios de podcast en Apple Podcast y en Spotify, con 47 videos en YouTube, con más de 1,300 seguidores en Facebook, están aquí. Su primera temporada, si no me equivoco, ha sido el 2017,
2: no, no, fue el año pasado? año pasado, de hecho, el 2020, sí, sí en 2020. ¿El
0: año pasado? Y, y creo que okay.
2: en Facebook creo que ya no son 1.300, son 13.000. Sí, ya faltó un cero. <ríe> que,
0: que hemos ah, sí, sí, por pues, oh, favor, sí, sí, sí. Hay sí. que mover la cosa. Ay, coma. no, ya. Sí, sí, <ríe> o sea, gracias
2: a Dios ya hemos roto la verdad. A ver, no, producción. No, nos, nos estaba costando, nos estaba costando el, eh, el tema de seguir creciendo sí. en Facebook. Eh, llegamos a los 10.000 y medio que nos estancamos. Pero gracias a Dios, o sea, con la renovación del podcast y demás, ha venido creciendo igual. O sea, la verdad es que la base de gente que nos sigue es muy buena y es y tenemos seguidores que son súper fieles uh -huh. y que de verdad ayudan a hacer el podcast, ¿no? O sea, el podcast, el programa, o sea, justamente alguna vez hablábamos eso con el equipo, de que era el paso natural para la página, ¿no? Que podamos hacer este programa. Y la verdad es que también tenemos la ayuda de una productora muy buena que es Blacklight Producciones, Blacklight Studios. Que nos ayuda mucho con esto, ¿no? Y obviamente siempre queremos tratar de mejorar el producto que ofrecemos.
0: ¡Wow! O sea. Tienen producto y todo. Ok. Eh...
2: No,
3: cree,
0: cree, eh, cree, este... créeme que
2: hemos arrancado súper. Sí, sí, o sí, sea, súper. ¿Quién va a las bases? Yeah.
3: Sí, o sea, súper. En los primeros episodios yo tenía audífonos de Avianca, de esos que te, no te regalan, te
1: robas del avión.
3: Y grabábamos en Ay, el no. celular. Sí.
1: O sea. Nos de hecho, si, si quieres, te, te lo ordenamos y vamos desde el principio. A ver, la página sí favor. tiene muchos más años, muchísimos más. Eh, pero el año pasado ya, eh, pandemia y cosas así, y ya había el proyecto de, de tratar de comenzar un podcast o algo, tal vez vídeo y demás, eh, no se daba hasta, hasta el tema de la pandemia. Y como dice Rick y Pablo nos animamos y de una, sin, sin pensarla mucho, y como siempre decimos a, a lo punk, o sea hemos hecho un podcast sin saber cómo hacer un podcast ¿no? eh, grabamos con celulares eh, nos inventamos la mejor forma de sincronizar, hemos aprendido a editar todo, y después ya con, ganando recursos y demás, hemos comprado micrófonos hemos comenzado con alianzas con productoras y demás, pero pero todo ha surgido muy rústico, ¿no? Y, y así un poco hemos tratado de mantener esa esencia hasta ahora para que no sea un producto muy... Eh, como a veces ya cuando lo llevan a la tele o, o a la radio, que ya es un poco plástico, digamos, tratamos de seguir con la, con la onda desde el principio, ¿no?
0: Wow. ¿Y en qué momento surgió el canal de Twitch?
2: Eso ha surgido... Eh, la verdad es que siempre queríamos nosotros... Eh, bueno, un día, te voy a contar sí. la verdad, ya,
0: un día, un día, para
2: <risa> claro, acá, por un, un día estábamos así con el podcast y dijimos, che, ¿y qué tal si de una vez nos creamos en todas las redes existentes habidas y por haber el nombre de Yikeko por si acaso, Exacto. y dijimos, ah, ya, bueno, y así es como abrimos el, el canal de Twitch, <risa> para que nadie nos robe el nombre, exactamente, porque eso después te quieren es... cobrar caro y demás, es una vaina, y lo, lo empezamos a explotar más con el tema del podcast y además con gameplays que hacen justamente Bernardo eh, el, el, la parte de Ikeko que no está acá, pero que él se dedica mucho mucho a lo que es el gaming y Pablo y Freddy lo han, lo han hecho también en juegos cooperativos, en juego Pokémon también hemos, hemos eh, lanzado por ahí el tema del podcast también porque Twitch es una plataforma que es muy generosa eh, desde mi punto de vista creo que es aún más generosa que YouTube, que Facebook Gaming y demás, obviamente por el contenido que puedes tener, eh, por el tema de lo que puedes hablar y demás, incluso los mismos streamers que tenemos algunos amigos del canal justamente, que son uh, por ejemplo Dainé, que son Julio, se sienten mucho más cómodos en Twitch, incluso cuando hablamos con ellos, entonces... Eh, creo que Twitch es naturalmente la plataforma que ayuda mucho a los streamers a hacer mucho más masivo el tema del contenido. Obviamente, mientras no tengas el tema de copyright y la música, ¿no? Pero dentro de todo creo que es, eh, es la plataforma
3: más generosa uh -huh. que hay. Sí, te da, te da más libertad con el contenido que puedes crear.
0: Claro, sí, he visto eso. ¿Qué tal ha sido entrevistar a, a Storm?
3: Súper. No, Dainer es, -Dain -Dain es una genia, la verdad. Es que ya, ya ha, ha, sido, ha sido muy, no, muy divertido. Es, para es muy, nosotros. Sí. muy
2: buena onda. O sea, de verdad uh -huh. es como que desde el primer momento creo que tuvimos la entrevista. Ha sido en nuestro segundo nuestro segundo meeting, ¿no? si sí, no no, nuestro ter sí. tercer meeting creo que sí, era, sí. porque el segundo era, eran los del Grasa, los, los grasa gracias. exacto sí, sí. y la o sea Dainé siempre le puso buena onda ¿no? y así es como que medio que nos mm. hicimos amigos, o sea chateando por, uh, por Instagram eh, comentando fotos, comentando sus gameplays, eh, le invitamos un par de programas después también, y siempre le puso muy buena onda, ¿no? O sea, tiene un, uno, una base de seguidores muy fiel, eh, Dainé, la verdad creo que es una de las mejores que yo he visto en el país, y de verdad uh, aporta mucho, ¿no? O sea, con, con el carisma que tiene, o sea, porque es naturalmente carismática, Dainé es muy buena persona,
1: muy buena onda. Sí, y sinceramente es una sorpresa, ¿no? O sea, teniendo tantos seguidores y demás, a veces tratas de contactar a, a esos influencers, entre comillas, ¿no? O creadores de contenido y piensas que va a ser inaccesible tal vez por la cantidad que tú tienes de seguidores y ellos, pero ella en particular es muy buena onda, eh, apoya casi a todas las nuevas personas, digamos, que quieren entrar a las diferentes plataformas y... Sí, ya, ya podría considerarse como que una de nuestras amigas que hemos hecho a través de internet, ¿no? Porque eh, su apoyo es tan constante, ¿no? O sea, no, no, no ha sido solo como que una entrevista, sino después ya hemos hecho programas en vivos o diferentes cosas que eh, eh, que la relación ya cada vez se, se vuelve más amistosa, ¿no? Ahora también por tema de pandemia hasta el momento no nos conocemos físicamente, pero yo creo que a futuro ya vamos a poder eh, tal vez tener entrevistas o juegos y demás ya más eh, en vivo.
3: Y es muy humilde y sencilla, ¿no? Tomando en cuenta que es de los pocos partners de Twitch oficiales en Bolivia. Sí, que creo tenemos. que en Bolivia
2: hay menos de 10 partners oficiales de Twitch.
3: Y menos de 5 y... incluso, creo. Sí. Y Daine siempre siempre nos aporta la buena onda, la predisposición, a pesar de que estábamos empezando con el podcast, ella sin dudar estuvo con nosotros ahí desde, desde el primer momento que la convocamos. Uh -huh.
0: Han dicho, han dicho algo que, eh, que quiero saber en realidad porque a mí sí me ha pasado y quiero saber si a ustedes les ha pasado de invitar a alguien y que les cobren no, por gracias la Gracias a Dios. No. Hasta ahora hasta mira, que gracias sea, a Dios, no, que no nos si ha llegara a
2: pasar, No no tuvieron una entrevista. <ríe> porque no sí. o sea, no, no, no es nuestro <ríe> o sea, nuestra idea justamente cuál es, o sea, cómo nació la idea de la página más que en el mismo podcast. Era crear contenido eh, y replicar, porque si te fijas, por ejemplo, en, hay páginas de YouTube, yo en ese momento leía mucho una página española, ¿ya? Y que yo, y obviamente las noticias pues salían eh, con diferencia horaria de más seis horas, ¿me entiendes? Entonces yo me amanecía leyendo esa página y dije, pucha, ¿por qué no podemos replicar lo mismo, no? O sea, tienen tanto contenido rico en, eh, en otros países y nosotros acá no tenemos algo que se base en eso, y como, eh, o sea, la verdad, en ese momento yo desconocía si es que había una página así, y era, o sea, y era justamente por eso, hacer de que la comunidad crezca, y la comunidad solamente va a crecer si compartes con ellos, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. el objetivo justamente de que era hacer eso, o claro. sea, eh, hacer crecer, compartir, o sea, eh, de hecho, obviamente, Día día. Exacto, obviamente nosotros eh, también hemos trabajado con auspiciadores que sí nos han, eh, nos han eh, pagado eh, algún fee, digamos, obviamente por el tema del trabajo que hemos hecho y demás, pero siempre que es una colaboración o demás con otras páginas o con incluso negocios locales de, de gente que está empezando o arrancando, siempre damos una mano porque nuestra intención mm. no es tanto lucrar con esto, obviamente si vienen unos pesos, nadie te va a decir que está mal, ¿no? Pero nuestra idea siempre es que esto vaya creciendo, o sea, que crezca la comunidad y que se apoye.
1: Sí, y además también eh, Ay, cuando hemos comenzado a elegir invitados, o sea, no o sea, hemos ido primero con amigos y después hemos intentado con gente un poquito más conocida. Y hasta el momento nadie nos ha dicho, te cobro, ¿no? Pero si a <risa> vos te ha pasado, qué sí, pena. Sí,
2: no, de verdad
3: como dice Rick, si nos pasara
1: sí, de, o
2: sea, no lo haríamos créeme, créeme que la comunidad en Bolivia eh, tanto geek mm. como de podcasters, streamers y demás no es tan grande como en otros lugares, no, o sea, no es tan grande en mm. otros países y ya obviamente de que quieras cobrar o, o tal vez o sea, por, por la entrevista y demás, no va a ayudar a que esto crezca, obviamente si que el futuro tú ves como, obviamente yo respeto esa decisión eh, particular, no sé si es que quieren cobrar o algo pero no vas a llegar muy lejos si es que no haces que la comunidad crezca primero. Entonces, eh, creo que ese es el primer paso que tenemos que hacer todos como, como comunidad acá en Bolivia, no solamente comunidad geeks, sino comunidad de podcasters, ¿no?
3: Y eso es algo que nos recalcó mucho Julio la vez que lo entrevistamos, ¿no? Julio igual es un gigante del... A nivel de regional, ¿no? ¿no? No solo Bolivia. Eh, a nivel regional, porque no nos olvidemos que les ha, ha estado castellano, si no me equivoco, eventos de, de Dota y, y LOL, creo, uh -huh. si, si es que no estoy mal. A nivel internacional acaba sí. de volver de Perú, es un gigante ya Julio y él nos nos recalcaba eso, no tenemos que apoyarnos entre nosotros para crecer porque uno solo puede crecer hasta un tope, pero juntos podemos ir Así subiendo es. mucho más fácil. Uh -huh.
0: Yo, la verdad, no conocía podcasts bolivianos, sinceramente. Creo que el primer podcast que he escuchado es uno mexicano. Pero ya adentrándome en esto, he empezado a encontrar el de ustedes, el Equilibrium Podcast. He vivido muchísimos podcasts más, pero no crecen. Y supongo que no crecen precisamente por la falta de apoyo que hay. No, pero eh, estoy... Muy feliz de todo, de todo su progreso y que estén aquí no, participando bien conmigo, gracias a ti, ¿no? Eso
2: siempre es un gusto, dentro de lo posible. Siempre que podamos colaborar lo vamos a hacer. Créelo, créenos eso, ¿no? Y la gente que nos escucha igual, o sea, para, para mm -hmm. eso estamos. O sea, de verdad, nos, nuestra intención siempre es eh, que la comunidad crezca. O sea, siempre decimos eso, ese es, es nuestro, como nuestro mantra y estamos avanzando en pro de eso, ¿no? Incluso había, había días, eh, te comento, o sea, nosotros estamos trabajando con una marca de bebidas energizantes el año pasado que de verdad ya nos costaba grabar para ellos porque ellos querían específicamente algo o sea, incluso o sea, nos hemos dedicado solamente a hacer eso mucha parte del, del último trimestre del año pasado y estábamos o sea, nos moríamos así de sueño y todo pero lo trabajábamos ¿me entiendes? y era justamente porque queríamos que eso se dé a conocer que crezca ¿no? obviamente ya le hemos dado nuestro toque y es como que ya se hace mucho más llevadero entonces la idea, la idea es esa, la idea es esa, o sea, la idea es, eh, es direccionar todo, o sea, todo, to, todo lo que te gusta, desde mi punto de vista, o sea, recién es el 25 de mayo el día, el día del orgullo geek, como le decimos, ¿no? Y había una frase ahí justamente que me, que me gusta mucho, que te uh -huh. dijo Simon Peck, que es un actor que actúa en Misión Imposible, Star Trek y otras películas más, que te dice que ser geek es eh, compartir, o sea, ser geek es justamente totalmente liberador porque te puedes emocionar como un niño de lo que a vos te gusta y compartirlo con el mundo sin ninguna vergüenza, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nosotros queremos hoy con todo esto, porque imagínate, o sea, yo me... Literalmente yo me emociono cuando veo un Funko de Baby Yoda, o sea, de, de Grogu, o sea, yo soy el, el más emocionado del mundo, créeme. O sea, yo tengo mi colección y me van a botar de mi casa porque ya tengo más Grogu que ropa, así te digo, o sea, es, es difícil, ¿no? Pero son cosas, o sea, que cada uno le, le gusta, <risas> le encanta, y la idea es esa, o sea... Compartir lo que te gusta. Obviamente, por ejemplo, ¿tú porque tienes un podcast? Digamos, si te pregunto. ¿O por qué entrevistas a la gente? O sea, es, supongo que es porque te gusta, ¿verdad? Es algo que te, que te gusta, es un hobby, no sé.
0: Claro, o sea, hay que decir la verdad. El sí. podcast no, no da dinero. Es un hobby. <risa> Tienen que saberlo. De hecho, todos <risa> tenemos un, tra un segundo trabajo que Ajá. sí nos paga como adultos responsables que somos. <risa> Pero esto no genera dinero. O sea, esto es un hobby. Es, eh, Hablando así, en netas, sí. Pero, a ver, los he precisamente porque quería hablar de qué es ser yeah. geek. Porque eh, ser geek es, es un... O sea, ha, ha estado un tiempo mal visto. Luego, ahora tenemos otra perspectiva. La mayoría de la gente, eh, como decía... Eh, James Gopacho es un colombiano que es geek también, decía que ahora la, la gente busca ser evangelizada sí. por los geeks y creo que es un término sí. bien chistoso, pero es cierto porque como que ahora que está de moda te buscan y, y tú eres el amigo que o sabe sí. de videojuegos o sabe de anime o sabe de, de la, yo qué sé, Marvel, DC o Star Trek, Star Wars, Tú eres la persona que usan como referencia para saber de estos temas. Entonces, mi pregunta va en la siguiente: mitos y verdades de Sergi. ¿Ustedes considera que uh, ustedes tres <ríe> consideran que tienen la influencia uh, sobre sus amigos o El sobre político. su público? Sobre estos temas? Eh, sí,
3: totalmente. A ver, antes de, de que tengamos el podcast, en, en mis anteriores trabajos, siempre que salía un tráiler, se anunciaba una película o algo, lo primero que hacíamos todos en la oficina venía a preguntarme, che puta, ¿quién es Pantera Negra, digamos, no eh? O ¿quiénes son los guardianes de la galaxia? Porque hay un árbol y una ardilla que habla. Entonces, sí, <risa> cuando, cuando eres geek, eh, te vuelves un punto de referencia para las personas, para las personas normales, entre comillas, no te ven como... Como el que les puede ayudar con un poco de información en esto que ya se ¿Ya puede hecho, ser alguien ¿no, que no es normal? ¿Eso te lo diré?
0: No somos tan normales, ¿no? No Pero... se considera normal, no se considera, o sea, eh, supongo que llegas a un nivel de fanatismo que no se considera normal. Por ejemplo, tú has dicho con, con los baby yodas. Yo tengo de Superman mi cuarto necesito, lleno. Y no creo no, bien, que sea de una raro, persona normal. Necesito, raro, una
2: yo soy fanático de Superman sí. desde que tengo 12, 13 años, serio? pero hacía full. O sea, créeme, soy súper, súper fanático de Superman. Ah, soy no, super, yo no
0: tanto. Ah, ya, bueno. Vamos a hacer claro. una competencia luego.
3: De... Eh, es bueno. Lo peor es que la, El... mayor cosa es, o la mayor parte de la colección de Superman de mi hermano, sí. ¿no? yo se la regalaba <ríe> Ahora... Y alarmado. Por, no. por, por eso es que Así me gusta.
2: No vale. Pero el tema como estabas mencionando de, de ser una referencia, incluso es una responsabilidad, si quieres. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que estar al día con lo nuevo que está pasando en el mundo geek, como te estaba mencionando Pablo, que te vas un punto de referencia. Y si no dices algo bien o algo equivocado o, o estás mintiendo, si quieres, por creer que... Eh, por o sea, por hacer de que la gente te crea más, o sea, que te crea más o que tú sabes más del tema, tú vas a alejar a esa gente, ¿me entiendes? Incluso, o sea, yo conozco gente geek, o sea, como eh, muchas, eh, antes, o sea, el geek era como que el cohibido y demás, y ahora se ha vuelto una moda, como tú estabas mencionando, ¿no? O sea, es como una moda ser geek ahora y hay, hay mucha gente de que era geek, sí. pucha, desde el colegio, yo me considero geek desde, desde que nací, o sea, te juro, uh -huh. yo no, no, no recuerdo nunca no haber, no haber disfrutado de, del mundo geek, y la cosa es que justamente si tú eh, haces una falacia sobre algo, o, o incluso no quieres compartir ese conocimiento, terminas alejando a esa gente que le podría gustar tu mundo, ¿me entiendes?, y eso Ajá. obviamente es contraproducente tanto para la comunidad como para vos, como para esa persona. Entonces, es, es, tienes cierta responsabilidad el conocimiento que puedas tener y compartir y la forma en que lo puedas eh, compartir también, ¿no?
0: Claro, o sea, de, de ti depende. Y eso también creo que es una carga para, para nuestra pequeña sí. comunidad. Porque si no sabes introducir bien el tema del que te están preguntando, Ajá. ¿X? Sí. Este, se va a aburrir sí. la gente. Por sí. ejemplo, este, a mí me ha pasado eso con Star Wars que me hicieron ver toda la saga en una mm. noche. No. Y a pesar de que la he disfrutado y me ha gustado, pero he dicho, ha sido mucho. Sí, sí, <risa> ha
1: sido es mucho. Es, es muy común eso. Creo que como, como en todo hay que saber abordar, ¿no? También había en su tiempo eh, todos los fanáticos de Game of Thrones que querían que todos vean la, la serie, por ejemplo. Y. Exacto, ¿no? Entonces la, la idea yo creo que es como como Rick dice, ¿no? Al final eh, es como que tratar de dar eh, referencias y demás, pero ver si la otra persona igual eh, las está aceptando o no, o sea, tampoco eh, cargosear con el tema y demás y saber hasta dónde eh, llegan tus conocimientos. Al final hay tantas películas, series, cómics y demás que salen que uno no va a saber de todo. Eh, de hecho, mira, por ejemplo, en el mismo podcast, tampoco sabíamos tanto de videojuegos y no es que nos forzábamos a aprender, sino hemos llamado a una persona que sí sabía para que hable del tema, ¿no? Porque al final esa es la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, yo y Pablo creo que hemos jugado y visto Pokémon digamos, más que una persona común. Pero no por eso es que Rick no es geek, o al revés, él ha visto muchas más veces, no sé... O, las películas de Marvel, he leído cómics y demás, y no por eso yo no soy. Entonces, creo que la idea es más complementarnos y unirnos, ¿no? Al, al final, la idea es como cualquier cual otro pasatiempo que la gente, que todos estén disfrutando de lo que se habla, ¿no? Puedes saber un poco más, menos, pero la idea es que todos disfruten de esto.
0: Claro, o sea, la clave del éxito es... Sabe, como dijimos, uh -huh. sabe llamar a la gente. Otro mito/slash verdad de ser geek. Somos antisociales. No. Eso,
2: eso yo creo que es un ¿Sí? prejuicio. Más, más, o sea, uh -huh. más, más que un mito. Porque antes era como que te pintaban. O sea, geek ahora se dice lo que antes era el nerd, ¿no? O sea, lo que te pintaban Exacto. en las en la series eh, de los 90, si quieres. Con los amigos de Dexter. El claro, típico Peter Parker. O sea, los amigos de Lester, exacto, sí, o sea, y, eso, los amigos de Peter Parker, los amigos de Mario, y, Exacto, o sea, y más que eso, o sea, es, es como que un prejuicio que se tiene. Eh, hay muchos prejuicios acerca de la comunidad justamente, pero esos prejuicios creo que ya se han roto y es por eso que incluso se ha vuelto una moda. Porque si ves ahorita la mayor parte, por ejemplo, desde mi punto de vista, de streamers que ves en Twitch, una buena parte, no voy a decir mayor parte porque por ahí estaría, estaría diciendo uh -huh. algo malo, ¿no? uh -huh. eh, Una buena parte de esa gente en su vida tocó un videojuego antes de que tuche pueda monetizar lo que están haciendo. O sea y justamente ves el contenido que ellos te ofrecen versus contenido de gente que realmente juega los juegos, que realmente hace el estudio de los juegos, que te habla incluso de parte incluso mucho más técnica de los juegos, que sabes comparar, ¿no? Entonces, hay eh, el tema de ser geek ahora como que se ha vuelto una moda, ya medio que ha roto ese prejuicio de que sean antisociales. Mm -hmm. Incluso a la gente, a los geeks, les gusta compartir más. Por ejemplo, de, eh, personalmente, a mí me encanta buscar en Facebook grupos de discusión de cómics, por ejemplo, o discusión de películas. O en cualquier página que hay así metida, yo me meto justo a discutir, a seguir hablando.
3: Sí, de hecho, los clubes más grandes que vas a encontrar a nivel mundial son los que tienen, o los que giran, perdón, alrededor de alguna temática geek. Por ejemplo, los clubes de Star Wars, de Star Trek, del Señor de los Anillos. Eh, han debido a ver aquí en la plaza ahora igual que se reúne un club grande de, de gente que le gusta pelear con espadas. Eh, o sea, los, los clubes más grandes o que reúnen a más personas son alrededor de temáticas geeks mm -hmm. y eso automáticamente descarta ese mito de que, de que seamos antisociales. Tal vez, eh, como dice Ricardo, hace tiempo sí se marginaba a, a las personas geek por, por algún prejuicio o, o por algo que nos mostraban, digamos, en ese, en ese momento, pero... Siempre han tendido a estar juntos entre los geeks y a tratar de hacer que la comunidad. Es crezca. como los simios somos
2: más fuertes unidos, como dice César. Igual los geeks somos más fuertes unidos.
0: Y bueno, uno puede decir, yo no soy geek, pero yo creo que eres un geek de bajo perfil. ¿Por qué? Porque o te gusta Star Wars, o te gusta Star Trek, o alguna vez has jugado cartitas de Magic o sí. Yu-Gi-Oh. Yo en mi infancia he coleccionado bueno, Yu-Gi-Oh. Está, bien, está bien. Mal. Juegas juegos de rol como Calabozas y Dragones, o sabes mucho de algún anime o de algún manga, o sabes mucho de la cultura japonesa. O sea, puedes no identificarte como geek, pero... En el, en el fondo o sea, sabemos que si eres... Sí,
2: un... Incluso puedes sí, ser un geek o sea, sin saberlo. El concepto, digamos, de geek en Exacto. sí es que seas fanático de algo que te guste mucho y quieras compartirlo. O sea, ese es el, ese es el concepto de ser un geek. Incluso, o sea, eh, lo que llamas, por ejemplo, un fanático de los deportes es un geek de los deportes, por ejemplo. Un fanático del fútbol es un geek del fútbol. O sea, ser geek no necesariamente significa que te tires a lo que es eh, el contenido, eh, entre comillas, eh, como dije, mal llamado antes, nerd sino que te guste algo mucho y lo quieras compartir. Es eso, ser geek. O sea, y como dices, o sea todos somos geeks de algo. Todos somos fanáticos de claro. algo.
1: Uh -huh. Y además también es, eh, como alguna vez he escuchado en otro podcast, es igual que ahora todos se llaman gamers. O sea, en ese sentido, mi mamá igual sería gamer que todo el día juega Candy Crush. No sé, digamos, ¿no? O sea, <risa> si hicieras esa analogía. Eh, por ejemplo, mis papás literal han visto en la pandemia todas las películas de Marvel pero no sé si son geeks, o sea, sí disfrutan las películas de superhéroes y demás, pero tal vez no se adentran más, no van a ver filtraciones, no van a haber las últimas noticias, solo es que les gusta este nuevo de, nuevo estilo de películas que están saliendo, cosas así. Hay una delgada línea entre consumir el producto Exacto. y llegar a ser geeks. Sí, sí, porque de hecho, como dices, es, es tan trending, y demás, o sea, que hasta en la misma moda eh, hay gente que usa un logo de Batman o de Superman solo porque se ve bonito sin haber leído nunca un cómic o haber visto alguna película pero es lo mismo que siempre ha pasado con la música y demás o sea cuando se ponían una polea de Rolling Stones sin haber escuchado nunca una canción es lo mismo no entonces eh, puedes consumir mucho pero ya adentrarte es es lo complicado y sobre todo eso ya se ve con marcas grandes no o sea todos conocen a Darth Vader todos conocen a Pikachu a Mario y demás y es por eso que a veces nosotros lo mencionamos como que es la cultura pop, ¿no? O sea, esa cultura es algo genérico, algo que la mayoría va a conocer, pero no necesariamente se va a adentrar ya a explorar un poco más de eso.
3: Yo creo que la diferencia ahí se centraría en que te apasione sí. aparte de consumirlo. Porque, digamos, puedes ver como bien dices todas las pelis de, de Marvel, por decir sí. algo, todas las pelis de Harry Potter, pero si no te genera una pasión, o sea, si no te lleva a buscar algo más, a pedir más de ese producto, yo creo que ya ahí quedas simplemente como un consumidor que no está mal bueno, tú eres un, un buen pero fanático, si ya te apasiona ya, ya llegas ¿Es... a ser un geek sí, sí.
0: ¿Qué opinan de las rivalidades que existen gracias a esta nueva moda de la cultura geek? refiriéndome más en específico a lo típico que se ve tanto en foros o en Twitter Bien. o en el mismo Facebook que es entre Marvel y DC. Siempre existe
3: sí. esa pelea y las peleas entre geeks siempre mm han -hmm. estado presentes, digamos, Superman, Star, Trek, Batman, Star, Trek, Marvel, Star, sí, Star Trek, Star Wars. Sí, Star Trek, Star Wars, que es lo más, o más sea, milanario. Eh, el, el señor de eso. los anillos, Harry, Harry Potter, Potter, señor de los anillos. Sony, exacto.
2: Xbox, eh, nin, Nintendo. Sega. O sea, Mario, Mario sí. Sonic. O sea, siempre, Sonic. siempre va a haber esto. Y es justamente porque la gente desde mi punto de vista, quiere demostrar de, de lo que a ella le apasiona más es mejor que lo que a vos te gusta. Uh -huh. no, o sea, ¿Cómo eso, eso para mí no es, no es correcto. Como te digo, o sea, siempre es mejor o sea, compartir y conocer más. O sea, yo, yo empecé siendo fanático de los cómics de Marvel y me adentré uh -huh. con el tema de DC a full y ahí me enamoré de los cómics. O sea, no, no es que era un pasatiempo. Yo me enamoré de los cómics de DC. Pero no he dejado de leer Marvel, ¿me entiendes? O sea, y me di cuenta de que si es que me cerraba solamente en uno, iba a perder un universo súper rico al otro lado. Entonces... Eh, también yo no soy fanático de las películas clásicas, por ejemplo, de Star Trek, pero me encantan las nuevas. Y yo soy fanático de la trilogía original y la segunda trilogía de Star Wars y yo pienso que la nueva es basura, ¿me entiendes? Entonces son cosas y son opiniones que obviamente cada uno va a tener, pero hay que saber cómo abordarlo y no pelearse por eso. O sea, eso es lo peor que puedes hacer siendo geek. O sea, pelearse por algo y demostrar de que lo tuyo es mejor no ayuda, no aporta. ¿Por qué? Porque solamente, o sea, disgregas y alejas a la gente que se quiere unir. ¿No? O sea, yo conozco mucha gente de que ha intentado leer, por ejemplo, cómics de Marvel eh, siendo de DC y que los han alejado justamente por uh, porque no eran, eh, porque no habían leído nunca antes Marvel y siempre les decían, no, pero este es mejor mm -hmm. que Bando, no, pero tú solamente lees Batman entonces te va a aparecer cualquier cosa, o eh, este, este es como Superman, pero es mejor, o sea, son cosas que te terminan eh, alejando. Y lo mismo y viceversa, ¿no? Y, y viceversa. Entonces, eh, si haces eso, ese tipo de, de, de comparaciones y demás, no te vas a dejar disfrutar ni dejar disfrutar. O sea, eh, eso eso es una cosa que ha salido mucho en las, como dices, en los últimos años, la palabra tóxico, ¿no? En, en redes sociales. O sea, se utiliza mucho tóxico, relación tóxica, comunidad tóxica y demás. Y es, es, es dicen tóxico porque justamente <risas> te termina alejando. No, si tú te tienes que alejar de las cosas que son tóxicas y eso no está bien por eso es que por ejemplo nuestro eh, nuestro programa eh, se dedica a buscar tal vez lo más que se pueda de todas las noticias que hay en la semana por ejemplo y compartirlas no nos dedicamos solamente con algo solamente cuando hay un evento súper grande por ejemplo o sea y nos dedicamos claro. netamente a eso porque nos va a faltar el tiempo pero la idea la idea siempre es tratar de que de que se comparte todo, claro, todo. claro porque o sea, hay, sí. hay cosas como tú dices justamente, Claudia, que tú no conocías podcast bolivianos, ¿no? Y si no, si no hubiéramos, eh, tal vez si no hubieras escuchado el podcast nuestro u otro podcast como estás en equilibrio y demás, que es de una amiga, justamente, eh, no hubieras... Eh, no, no, en, no te hubieras adentrado en este mundo, ¿me entiendes? Tal vez, por ejemplo, si nosotros hubiéramos sido agresivos con lo que a vos te gusta y no, no hubiéramos hecho, digamos, que nos escuches otro episodio y otro episodio, tal vez te hayas alejado y hubieras perdido esa oportunidad, tal vez, de meterte en ese mundo, ¿no? Después ya cuesta mucho más, porque la primera experiencia no ha sido
1: buena. Sí, además es, eh, al final, de salirte del tema, por así decirlo, porque, eh, por ejemplo, si te gusta los cómics en general, es como si te gustara el fútbol, ¿no? Te va a gustar el fútbol. Al final sí vas a tener un equipo que te gusta más y menos, pero vas a disfrutar el deporte. Lo mismo aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, yo igual siempre tengo un poquito más de afinidad por DC, pero mm, admito y me gustan mucho las películas de Marvel, digamos. Entonces, creo que al final es disfrutar de todo y a los que tratan de separar o, o generar polémicas tal vez es mejor alejarse o tal vez no, no darles tanta relevancia, porque como Rick dice, creo que la idea es mejor complementar y agrandar la comunidad para que, de hecho, exista más, más productos y demás que podamos consumir nosotros.
0: Claro, como ya eh, dijimos hace uh -huh. rato, la enclave es que la comunidad uh -huh. crezca y y bueno, es que la verdad es que somos una cultura muy o bueno, una comunidad que influye mucho y que está creciendo. Aunque este como mujer he visto que bueno, yo no conozco muchas niñas uh -huh. geek, pero este es mi buena. Eh <ríe> Sí, no ya ya la, ya la fui a seguir, ¿no? Ay. Sí. Este, eso, eso, eso
2: creo que es justamente algo que también es otro mito que hay, ah. que el ser geeks es casi exclusivo para hombres, eh, y eso obviamente, o sea, es mucho más difícil encontrar a una mujer que sea geek, eh, pero siempre le va a gustar algo y apasionar algo, o sea, de eso no tengo dudas, digamos, o sea, yo, yo estoy casado, Ponte crepúsculo. Claro, o sea, hay gente que tiene, que, hay gente que tiene eso de Harry Potter, por ejemplo, que le gusta mucho. A mí me, a mí me encanta Harry Chayanne. Potter, me encanta Chayanne también. Pero el tema, el tema justamente es que es más <risas> difícil encontrarlos o, o conocer, digamos, eh, más de sus gustos, porque tienen gustos mucho más variados. Pero sí encuentras, sí hay. O sea, todos somos uh -huh. geeks de algo. Solamente nos hace falta identificarlo bien. Ese es el
0: tema. Y es cierto, la verdad es que sí. Tal vez, ahora que lo pienso, sí tengo muchas amigas. ¿Ve? Y tienen ti su comunidad también,
2: ¿no? Tienen su comunidad. Y, Ay, y, claro.
0: y sí, la verdad, sí. Y de esta otra película, Hunger que Games? es basada en esa... Este... Ah, no, 50, 50 horas. De 50 son, sí, <ríe> ¿Sí? son depravadas, pero geeks. geeks de lo de Exacto. Algo que sí eh, he visto que me han calificado uh -huh. a mí también y, y no sé, la verdad es que yo considero que sí ese es el, el peor mito que podría haber que es porque interesarnos en ciertas cosas como, bueno en este caso voy a tener que decir este, películas de dibujos animados o algo sí. así, oh. nos hace inmaduros mm. y creo que eso sí. es la peor, o sea, lo peor que le puedes decir a es sí, no, para nada. Claro, como que algo. lo que
3: consumes es infantil, para eso <risa> les recomendamos que
1: vean la serie de
2: Incluso el mismo contenido, ese es un prejuicio que se tiene incluso desde eh, los años eh, 40, 50, desde, desde la parte del cómic, por ejemplo. Ay, a, mí, a mí me gusta claro. mucho le, la historia del cómic, incluso, no solamente el cómic en sí, sino la historia del cómic. Y decían que todas estas historietas eran muy dirigidas a los niños y eh, esto perduró hasta los 70 más o menos, 70, 80, donde empezaron a salir historias mucho más oscuras, mucho más duras como Watchmen, el caballero de la noche regresa, el caballero de la noche ataca otra vez, eh, eh, después tenés la muerte de Superman en los 90, o sea... El contenido ha cambiado tanto que ya no solamente por ser un dibujo animado es para niños, ¿no? Incluso Barbarella, por ejemplo, que era un dibujo animado, eh, era, era tirado con un contenido adulto bastante picante, ¿no? Eh, el tema de sí. Walking Dead, o sea, eso no lo va a ver un niño menor a 10 años tranquilo sin que tenga pesadillas. O sea, hay cosas así, o sea, ese, ese es un, eso es un tema que siempre va a tener, eh, como tú dices, el tema de los dibujos animados... Eh, Ricky Morty no creo que sea contenido para niños, ¿no? Incluso tiene un tema sí. un tema no, de pero... Adult Swim, exacto. Tienes los Simpsons, tienes padre de familia, tienes, o sea, cosas así, que el mismo contenido ya no es dictado por eh, la forma en que se presenta, sino por el contenido que te muestra.
1: Pero además de eso, igual eh, es irse a, a la animación como tal. O sea, igual si ves animación entre comillas para niños, con lo que nos hemos criado, por ejemplo, eh si una persona te dice que solo es para niños, es que nunca lo ha visto y demás, y, y está partiendo de la base de un prejuicio. O sea, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños, en, en las caricaturas como de exterior, ya veías inclusión, veías cosas de LGTB, veías cosas que están escritas por gente adulta y presentadas a niños, y ahora es más. O sea, yo sigo consumiendo animación, y esa veces lo que hablo en el podcast, que hay muchas películas, por ejemplo Soul, es para niños o sea, la ves y es así clasificada para todo público pero tiene mensajes más profundos que películas hechas en live action entonces si partes de este eh, el concepto de que toda la animación es para, para niños digamos, eh, exceptuando lo que ya la consideran animación para adultos eh, te vas a perder de mucho y sobre todo te vas a perder de cosas que las nuevas generaciones ya las van a adoptar. Te vas a quedar hasta un poco obsoleto en las nuevas cosas que se presentan, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en las nuevas animaciones ya ver una pareja LGTB es tan normal que en nuestras épocas iba a ser todo un escándalo, ¿no? Por ejemplo, Los Simpsons ya se ha vuelto tan aburrido pues porque sí. se ha vuelto en una copia de padre familia, ¿no? Puedes encontrar mejores referencias a ciertos chistes hasta adultos en animación que es hecha para adolescentes, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, irse con los prejuicios nunca va a estar bueno. Y tal vez cerrarse, ¿no? Si es una cosa de Disney o si es una cosa solo animada, eh, ya, ya va a ser algo para niños. Creo que es el camino incorrecto, digamos, que una persona debería tomar.
0: Ok. Eh... Bueno, sí. No, pasa, pasa, pasa. Pero pasa. No, pasa siempre. Siempre
2: y yo pasa. yo creo siempre. que justamente lo que pasa es geek está hecho para romper prejuicios, porque creo que, mm. o sea, muy aparte, obviamente, de, de comunidades como la LGTB, eh, comunidades raciales, minorías y demás, eh, los geeks se dedican también a eso, a romper estereotipos. O sea, no, no voy a comparar obviamente uno con otro porque son muy distintas, pero en el tema de romper prejuicios, creo que sí. O sea, sí, porque es de todos, ¿no? O sea, querer mostrar que la comunidad es, es otra cosa a lo que te imaginas. Incluso a, a mí, una vez, una, una vez me pasó un, un, una historia justamente de lo que, de lo que mencionas. De, yo fui a una fiesta y era una fiesta así de, de, de full gente que era geek y demás, pero... Yo fui con una camisa y un pantalón, entonces, eh, por eso pensaban de que yo no era geek, o sea, para que te des cuenta, y era como que hasta que me escucharon hablar de películas, de cómics, de lo demás, me dijeron, che, pero vos no pareces geek, y yo le he dicho, y acaso Bruce Wayne parece Batman, les dije, entonces, es como que de verdad, claro, o sea, obvio, es como para que les metas eso en la cabeza, ¿me entiendes? O sea, que no puede ser prejuicioso, incluso siendo geek, no puede ser prejuicioso, porque estás entrando mm. en, en lo mismo que evita que tu comunidad crezca. Entonces, creo que para eso estamos, ¿no?
1: Sí, y la referencia que nos gusta decir puede ser geek y bañarte. <risa> claro Y también tal vez ese es otro prejuicio, ¿no? <risa> Piensan que por ser geek todo el día vas a estar con, ¿no? con poderes de superhéroes, eh, que siempre vas a estar haciendo referencias a... O sea, como decíamos, que tu vida Exacto. es como te vivas. Que
2: Sheldon Cooper y sus amigos, digamos. La verdad yo, yo la, <risa> la verdad, yo la envidio. La verdad, yo la envidio. Pero,
1: bueno. pero te das, al final, como hablamos al principio, todos tenemos como que un trabajo y demás, eh, y, qué sé yo, por ejemplo, yo sí en mi ropa uso un detalle, algo así, pero, no es que voy a ir a una reunión de ejecutivos con una polera de Batman, digamos, ¿no? Sí, hay que saber cuándo y dónde usar las cosas, y tampoco generar o, o alardear, digamos, de que sabes más o menos de algo, ¿no? También eso a veces aparta, ¿no? Porque, eh, al igual que hay el prejuicio de que eh, evangelizamos, por así decirlo, igual hay el otro prejuicio de que siempre vamos a estar disfrazados o hablando de un tema y demás. Y la realidad no es así. O sea, puedes conocer personas, digamos, que tienen una apariencia que ni te imaginas así, que parecen motoqueros y demás, que les encanta este mundo, ¿no? Entonces, es lo bueno de siempre abrir las, o sea, estar abierto a, a escuchar y a opinar de estos temas.
0: Mi duda aquí. ¿Alguna vez han tenido que investigar? O sea, sí me dijeron de los videojuegos mm -hmm. que ya, ya contrataron a alguien más específico. Pero ¿alguna vez el público les ha pedido algo más
2: específico
0: sí. de, de algo? De digamos? El, el
3: pedido más común que nos hacen es entrar un poquito más en anime, que creo que sí. es nuestro punto Otaku. débil. Eh... O sea, ser más otakus, <risa> digamos. Pero creo que no, no nos llega a apasionar sí. tanto. Sí hay... Hay productos específicos que nos gustan, por ejemplo, digamos, sé, no sé, The Note es Dragon Ball. Hoshi
2: 2, algo así, ¿no? ¿Eh? ¿Son de
3: Pokémon. Claro. <risa> <risa> Pokémon. <risa> okay. Caballeros del Zodiaco, digamos, así, lo más antiguo que hemos podido ah, ver, eh. pero no es algo que nos apasione y es por eso que todavía no no lo voy a incluir de una forma eh, tan sí. constante. Mm. Pero creo que ese es el pedido más grande que, que, es, que nos han llegado Creo eh, Tiene que salir natural, ¿no? O sea, tiene que crecer orgánicamente
2: dentro del podcast, ¿no? Mm. Y es algo que obviamente eh, con los videojuegos hemos tenido un par de años que no hemos hecho tanto énfasis como hacemos ahora. Eh, obviamente puede ser que el anime pase o no eventualmente porque creo que lo más eh, anime, por ejemplo, del equipo Pokémon y Dragon Ball, digamos. O sea, pero para que te des cuenta de, mm. que, de que no es súper especializado, ¿no? <risa> eh,
3: es como decir que eres geek porque has visto las pelis de Marvel. Decíamos, o porque ¿no? tengo una polera
2: de Superman, digamos, o de un pijama, <risa> algo así. Entonces, eh, también nos han pedido, por ejemplo, reviews de series muy en específico, por ejemplo, de, de Invincible o de The Voice, que yo me tomé como tarea personal hacer eso porque, pucha, dije sí, o sea, a la gente le gusta esto, veamos, y me ha encantado. Y eso me ha abierto, abierto a otro mundo, ¿me entiendes? Entonces, esa, sí. es algo, digamos, que también las sugerencias tomamos. Sí. o Incluso en YouTube se encuentra muchísimo, muchísimo contenido de, de todo aspecto, ¿no? O sea, generadores de contenido súper buenos, los youtubers... Y, por ejemplo, encuentro de coleccionistas con los que me identifico mucho, porque yo soy coleccionista, a mí me gusta mucho coleccionar. Entonces, claro. eh, justamente eso, también nos metemos en eso como para mostrar a la gente. O sea, sí tomamos sugerencias justamente que nos llegan de nuestros amigos, conocidos o incluso eh, seguidores de la página, para poder hacer una investigación mucho más, más, eh, más a profundidad, ¿no?
1: Sí. Pero creo que siempre hay que mantener esa línea, ¿no? de Como ya, ya hicimos referencia de saber hasta dónde sabes, tampoco la idea es aparentar de que sabes todo, ¿no? De hecho, sí, cuando estamos en vivo, sobre todo a veces surgen, o sea, han visto tal serie, les recomiendo esto, y no lo hemos visto y lo decimos, sí, no lo hemos visto, ah, vamos a tratar de verla o tratar de leer, porque a, al contrario, en vez de, de mostrarnos como, al, eh, como personas que no sabemos, estamos abiertos a que nos sigan dando retroalimentación para seguir agrandando nuestros conocimientos de esto que nos gusta.
0: Eh, mi pregunta dos sería, ¿extrañan más este tipo de podcast como el que estabas haciendo o les gustó más hacer el en vivo?
3: Similar. Sí, a mí me gusta hacer más también. el en vivo, sí. la verdad, porque puedes, puedes interactuar Por lo mismo, estoy totalmente de acuerdo. Rick, o sea, ese rato nos preguntan, nos sugieren cosas o nosotros podemos preguntar cosas al público que nos puede responder en vivo. Uh -huh. Y lo hace más bonito, ¿no? Porque como bien decimos, la intención del podcast es compartir. Uh -huh. Y un en vivo nos permite tener esa interacción, no solo entre nosotros, sino con toda la gente que le interesa y que en ese momento pueda estar conectado.
1: Sí, como, bueno, hablamos un poco antes de, de grabar, el, el tema del podcast, eh, o sea, digamos, te, te daba un poco más eh, calidad, por así decirlo, en ciertos puntos o que puedas eh, estructurar de alguna manera, pero perdías mucho la interacción. Y creo que ganar esa interacción por perder un poco. A, a ratos, no sé, la fluidez o trabarte con alguna cosita, eh, esa fluidez y, y, y eso lo vuelve más orgánico, ¿no? Es como la conversación que estamos teniendo aquí, tal vez hasta es bueno subirlo sin cortes ni nada más, porque el, el, la gente lo escucha más normal, ¿no? Y esa fluidez, esa eh, organicidad que se da, sobre todo en, en los streamings, creo que vale mucho la pena. Y además, a veces se te pasa tan rápido el tiempo que, o sea, no es que te falta, digamos, pero como que el público te sigue pidiendo y lo puedes ir alargando y alargando. Cosa que a veces en el podcast uno se limitaba a, uy, no, ya es más de 45 minutos, hace sí. una hora, tal vez no nos escuchen o tal vez sí. En cambio, en este sabes que te están escuchando, o hay, o sea, hay gente en vivo. Tampoco es que lo hemos dejado de lado el podcast, lo seguimos subiendo, pero hasta recomendamos, ¿no? Vean el video, vean la retransmisión porque eh, sí se pierde un poquito, ¿no? Al, a ver Bueno, si eres una persona que estás ocupada y demás, puedes solo escucharlo y vas a entender, pero a veces la interacción o que te mandan una pregunta y demás y le estás respondiendo al vivo, eh, es otra cosa, ¿no? te eh, a, a la mayoría de la gente les gusta y en lo particular a mí me gusta. ¿A ti, Rick?
2: A mí me encanta más hacerlos en vivo, la verdad, porque... Y era algo de que siempre lo discutíamos a un principio, ¿no? Hacer en vivo o no. Uh -huh. Y es como que eh, puedes tener un cierto una cierta reticencia si quieres hacer el tema de la del en vivo porque puede ser que el contenido que tengas no sea del agrado de la gente, pero lo que te ayuda a la gente si tienes una base buena como la que de verdad o sea nosotros eh, tenemos la fortuna de tenerlo, eh, puedes adecuar el contenido y seguir hablando y hablando y hablando. Entonces nosotros mm. ya proponemos si quieres un menú de contenido, o sea, una, un, un par de, de temas sobre los cuales abordamos e incluso nos dicen ¿y qué piensan de esto? ¿qué opinan de esto? ¿qué hablan de esto? Entonces podemos irnos desviando un poquito, pero siempre dentro o sea, dentro del contenido que nosotros queremos mostrar. no La verdad es que hacer el en vivo aporta muchísimo más desde mi punto de vista. Hacer el, el podcast... Es, es algo muy bueno, la verdad es una, es una herramienta de una plataforma muy buena, pero el tema de hacerlos en vivos eh, creo que ayuda muchísimo más al desarrollo de no solamente
1: tu, tu canal, sino también de tu contenido. Sí, igual el, el detalle es que en un video pueden salir muchas cosas mal Sí, pero claro. eso incluso, eso incluso a los veces, chistes eso es adrenalina incluso, digamos son los sí,
2: chistes sí, sí. internos ¿no? que teníamos porque tenemos varios chistes internos en el podcast que tenemos que cortar por ejemplo y ahora es como que en vivo los decimos y la gente disfruta ah, se claro la gente lo disfruta Exacto, igual con sí. nosotros
1: entonces sí no por ejemplo el anterior se nos cortó y demás pero sigues o sea es, es más fluido, es más orgánico la la gente lo disfruta más porque a veces al eh, editar mucho un contenido, sí se ve bonito, pero se pierde a veces la esencia, ¿no? Y al final puedes compararlo con muchos programas de YouTube o otros podcasts y todos van a estar editados o hasta mejor editados, ¿no? Y eh, tal vez tu edición no es tan buena, pierdes ahí. en cambio, cuando es en vivo, es lo que sale y como sale, y creo que a la gente le gusta más porque es más real.
0: Algo que siempre les pregunto a las personas que entrevisto es a, si tuvieran la oportunidad de entrevistar a quien sea. ¿Del mundo? quien fuera? ¿Del mundo? Sibia. ¿A quién sería?
3: Vivo. ¿Vivo o muerto? ¿Real, real o ficticio?
0: No importa. hacemos su sesión espiritistas, si quieres. Digo. Créeme que estuvimos
3: a nada de tener una. Así que estamos muy lejos. Sí, nuestro
1: especial de Halloween hace medio YouTube. Sí, sí.
0: He visto, creo, su, su, su video de, de la Ouija de Halloween. Ah, ese era un cortito, no?
1: pero tienes que escuchar. De la, el ouija, la, ouija de Mattel, de la Ouija de Mattel. La Ouija de Mattel. A ver, de bar, pero, pero si bar. tuviera
2: que entrevistar a alguien eh, dentro de todo, o sea, para contenido geek y para hacer crecer el canal ahorita, me gustaría mucho personalmente... Eh, entrevistar a, a un director como Kevin Smith o Zack Snyder o los hermanos Russo, por ejemplo? Porque ellos han hecho que un contenido geek sea mucho más mainstream, si quieres. O sea, desde uh -huh. mi punto de vista, ¿por qué? Porque te da otro approach, ¿no? Te da, te, da otra, te da otra forma de ver las cosas. O sea, ¿cómo es que ellos han hecho ese trabajo o cómo lo han pensado craneado para llevarlo a ese punto, ¿no?
1: Yo te voy a responder más como fanático claro. Yo quisiera a Junichi Masuda, el creador de Pokémon <ríe> Para saber Más cosas de Pokémon wow. Y ya como fanático Y si pudiera cualquier persona, ahorita Un poco trend pero Ania Taylor Joy, quisiera porque como que Recién está comenzando su carrera Pero ya va a ser De lo más sonado de aquí En mi opinión, a, a muchos años, o sea Se va a convertir en las actrices más Destacadas claro, sí. Eh, y, ahorita, si me das eso, y ahorita que yo está también, comenzado es más accesible. Pues, sí. te han dado eso
2: si autos así. Sí, es eso a Gal Gadot, Johan. Te han dado eso. Te han dado o, eso. Han dado no, eso? No, obvio, Mira, obvio, porque, porque están, está, están, están, están empezando las carreras, voy a decir. Sí, te han dado eso, vos sí, quieres ir a los rusos. Yo voy a justificar
1: con eso. No hay ningún problema. No sé. Le van a dar a los rusos vos nomás. Dale, Pablito. A ver, a mí me gustaría
3: a Kevin Fagi por todo oh, vale. el aporte que hizo al MCU porque ha sido ha sido productor detrás de, de todo. del boom que sí, nos sí. ha generado Marvel eh, por otro lado también me gustaría a Akira Toriyama el creador de Dragon Ball uh. que ha sido casi con lo primero que me he obsesionado así desde pequeño o sea, me gustaban los Power Rangers digamos me gustaba Super Campeones, Caballeros de Zodiaco ¿no? pero con Dragon Ball era sagrado, o sea, tenía que llegar a mi casa a almorzar, a hacer mis tareas para a las 4 poder ver Dragon Ball sin falta. Sí, sí. Esperando a que Goku lance la Genkidame y de repente a Bolivisión se le ocurría resetear los capítulos y tenía que volver otra vez a ver a, a Gohan naciendo. Sí, 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 sí.
0: Oh. <risas> Mi infancia. Ok. ¿Cuál sería la dificultad que han tenido o sea, la más grande con el podcast? <risas> no como grupo. No a ver,
1: bueno han sido varias, eh, como te hemos comentado, a comenzar eh, tratando de que sea algo digno, porque no teníamos el equipo, no teníamos nada, eh, eso ha sí, sido como que el, el primer bache, después sinceramente ha sido la edición, porque eh, el hacer el audio era sencillo eh, a, hasta cierto punto, ya cuando la agarras es relativamente fácil, es algo que hasta para subirlo es liviano, pero como queríamos dar un contenido adicional que ya era el video, eh, el tema de la edición del video, más, más eso, más como Rick dijo que eh, una empresa nos decía, nos pedía un contenido un poco más exclusivo, el tiempo que se tomaba en toda esta edición, tanto de audios como videos, ya era, era mucho, ¿no? entonces ese era como que un punto que, que hacía que el podcast sea difícil, digamos, no, de, de gestionarlo a, hasta cierta parte. También esa ha sido una razón por la, por la, para irnos a los streamings, porque, eh, como decimos, es más orgánico, pero a la vez ya no hay esa postproducción. Sí hay que preparar, pero igual lo preparábamos antes, ¿no? Entonces, como que es más eficiente por esa parte. Y por otra parte, sí nos ha pasado que alguna entrevista, se oyó fatal porque, no sé, lo, los amigos que entrevistábamos, eh, no sé, creo que no han grabado con un zapato, y entonces no se escuchaba nada. Y arreglar eso, digamos, era difícil. Y lo peor era que era como esto, todos nos estábamos riendo, entonces hacer una edición de eso era muy complicado. Pero, en general, eh, más allá de las dificultades, haciendo la retrospectiva, creo que han sido más cosas útiles que nos han nos ha dado el podcast, ¿no? O sea, más allá de solo nuestro podcast, nos ha ayudado a conocer más gente, tal vez no solo geeks, sino otras personas que hacen podcast, y aprender de algo que en lo particular yo no sabía, todo este tema de la edición, y hasta expresarnos más, porque ha sido la, nuestra puerta de entrada para algo que ya queríamos hace mucho tiempo, de ya darnos nuestra opinión, no, no solo escribiendo, sino que la gente nos escuche, que, que haya un poco más de interacción, porque antes solo dábamos noticias, o sea, en posts y demás, pero nos ha ayudado hasta a expresarnos mejor y demás, que esos eran los primeros errores que teníamos al principio, ¿no? Nos trabamos mucho, había muchas pausas y demás, pero ahora ya, eh, personalmente, eh, me ha ayudado a mí, por ejemplo, mucho a expresarme y demás.
0: Sí, uno empieza con la voz así de. Eh, este, Exacto, ah, la típica. Pero yo creo que. Sí, pero luego ya te desenvuelves <ríe> súper bien. La, les prometo no, que es va a ser la última. <ríe> ya, no si los quiere, más? Ya, yeah. <ríe> ahorita. <ríe> eh, si, si pudieran monetizar todo, todo lo que han hecho. Este,
1: ¿dejarían su profesión actual eh, ¿Respondamos uno por
3: uno? <risa> si pudiera vivir de lo que me gusta, o sea, de lo que me apasiona, lo hago. Eh, sin pensar. Rick. ¿no? O sea, digamos, dime, ¿me puedo volver el Ibai Llanos boliviano? Cagado de
1: eh,
2: La verdad es que okay. si, o sea, si mis ingresos fueran superiores a lo que gano, o sea, con mi trabajo regular, lo haría, sin pensarlo dos veces. O sea, me dedicaría full a la creación del contenido, digamos. Y sí, sí lo haría. O sea, creo que es una respuesta que... Bueno, o sea, viendo el lado monetario, ¿no? Obviamente. Pero obviamente, o sea, si te quieres dedicar full a lo que te gusta, te apasiona. No es que no me guste mi trabajo, digamos. Me encanta mi trabajo. Pero si puedo vivir de hacer lo que me gustaba hacer desde que tengo cinco años, lo
1: haría, digamos. Exacto. Sí, yo, yo, yo opino igual, o sea, si eh, económicamente sobrepasa lo que actualmente ganó, eh, o sea, en tu <ríe> en tu suposición igual lo haría, porque eh, nosotros actualmente no lo hacemos por dinero, lo hacemos por hobby, y que te paguen por tu hobby, creo que, o sea, como dicen, ¿no? Si trabajas en algo que te gusta, no va a ser un trabajo. O sea, de hecho, actualmente lo hacemos Exacto. por gusto lo haríamos con más gusto, ¿no? O sea, eh, con más ganas investigas, con más ganas tal vez hasta puedes hacer transmisiones diarias. Tienes más tiempo para dedicar a esto, ¿no? Y que te paguen por eso, creo que estaría bien. Pero actualmente tampoco me quejo, porque, como hemos dicho, es, es un hobby que, que te ayuda, ¿no? Hasta te ayuda a despejarte de, de tu actividad principal y, y es bueno
0: y ahora sí prometo que va a ser la última la última ahora sí dónde se ven de aquí a cinco años con el podcast
3: hoy es hoy o sea de hecho de hecho de hecho hay un plan
0: de hecho hay un plan no o sea que
2: justamente como te comentaba con los chicos obviamente no vamos a sacarlo todo porque no queremos que hincharlo, no somos medio samueles pero, o sea, la idea es que no, eh, siga verdad. creciendo, ¿no? O sea, si sí, sí nosotros, o sea, queremos llegar a, a más gente, eh, si sí nosotros queremos llegar con nuestro contenido a mucho, o sea, a mucho más público general, eh, tal vez mm. hacerlos partícipes más de actividades con nosotros, no solamente a la gente que se conecta con nosotros, sino ponte amigos que estén en la calle, o entrevistar hacia gente que le guste los temas, o ir a premieres así con, o sea, con full equipo para para hablar con la gente de qué, cuáles son las perspectivas de las películas o de los juegos, convenciones, ferias. O sea, hay mucho por crecer todavía. Nos, o sea, nosotros creo uh -huh. que todavía estamos, eh, la verdad hemos crecido bastante en los últimos dos años, pero tenemos espacio para más. Entonces, o sea, desde nuestro punto de vista, humildemente, no o sea, nosotros siempre queremos hacer las cosas eh, con el corazón en la mano puesto y, y con la mejor de las intenciones entonces esperamos que esto pueda seguir creciendo o sea, seguir creciendo pero de manera orgánica y sana porque de nada de nada nos uh -huh. va a servir eh, forzar las cosas entonces esperemos que bueno algunos de los planes que tenemos se den eh, ahorita no se pueden por el tema de la pandemia no porque no, no nadie tenía planificado justamente que todo esto iba a pasar pero eh, pero sí nos ha ayudado con claro. el desarrollo del podcast pues, del podcast con el desarrollo del programa entonces, eventualmente yo creo que algunos de esos planes podemos retomar para, para poder hacer crecer aún más eh, el tema de la comunidad, ¿no? Que es nuestra intención. Sí, sí.
1: Y yo, digamos, si, si es así para soñar de qué eres? a mí me gustaría ser tipo referentes, ¿no? De, de este tema en Bolivia, como ya hay así referentes en demás países latinoamericanos. Como dice Rick, no sé, tener exclusivas, poder ya ya a poco... Eh, las preguntas que nos hacías volver la realidad, ¿no? O sea, que te digan eh, puedes entrevistar a tal persona de tal película, eh, tú eres el de Bolivia, que va a hacer esto, no? Eh, o el mismo hecho de que solo te den, no sé, para ver una película antes de, para dar tu opinión. Esas cosas yo quisiera que pasen, sí, de aquí a 5 o 10 años. Porque es algo que nos gusta, pero además eh, es algo que siempre vamos a tratar de de mejorar Igual, de hecho, el, en, en cuanto a contenido, eh, siempre a, a mediano o a corto plazo, es, por más que sean cosas muy pequeñas, o sea, siempre tratamos de mejorarlo, ¿no? O sea, que se escuche un poco mejor, que se vea mejor, tal vez ya comenzar el tema que sean con cámaras, eh, no sé, o sea, hay, hay infinidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? También creo que la parte gaming eh, podríamos explotarla más, sobre todo en Twitch, ¿no? De a poco. Yo creo que de aquí a cinco años yo, yo veo que ya estaríamos en, en ese lugar. ¿Y tú, Pablito?
3: De aquí a cinco años me gustaría que al menos tengamos representantes de ya sea de YouTube, de Twitch, aquí en Bolivia. Cosa de que nos puedan ayudar a crecería de forma más seria. No solo a nosotros, sino a, a toda la, comodidad, a la comunidad. Mira eso es lo que yo esperaría ah. un, un, mira Claudia, algo que mencionó no,
2: súper importante Freddy, que me hizo sea uh, de hacer las entrevistas y demás, hay algo que no muchos saben, pero cuando se estaba promocionando el tema de la película de Wonder Woman 84 el año pasado eh, Anabel, que es una presentadora muy, eh, muy famosa en nuestro país eh, tenía que hacer unas preguntas al equipo de producción, a Gal Gadot a Patty Jenkins, a Pedro Pascal o sea, tuvo una entrevista con el crew directo de la película, y no tenían las preguntas hechas, y las preguntas las preparé yo o sea como te digo o sea con por la o sea por la amistad que yo tengo con uno con un amigo que está ya viviendo en Santa Cruz y me pidió una mano, dame una mano con eso, porque aquí no tiene nada de idea de lo que están haciendo, imagínate que el equipo de Ikeco pudiera hacer eso de una manera mucho más natural, me entiendes wow. entonces es, es es donde tenemos que apuntar
0: el cielo Exacto. es el límite en, en, en cualquier cosa y más incluso y no pues. Chicos, estoy de verdad súper agradecida con ustedes por haber participado y, y darse un tiempito para estar aquí en, en Hablan los Fans. De verdad que para mí soy no, mis referente de podcast. Gracias. Noso nosotros nos todavía buscando,
2: ¿no? o sea, que es un podcast. Entonces, En Google. <risa> No, ahí
0: sigo guiando a otro ciego, podemos ser, no me importa, los, los sí. cuatro nos caemos, ¿qué importa? La verdad es que me gustó mucho hablar con ustedes, este, voy a dejar todas sus redes sociales aquí abajo, les, les recomiendo mucho que vayan a seguirnos, este, les dejo este, este último espacio para que sugieran, recomienden, Gracias, no sé... Eh,
1: no, muchísimas gracias. gracias. Bueno, antes que nada, gracias. Sí, gracias, Claudia. Igual algún rato que nosotros retomamos entrevistas o qué sé yo, en algún vivo, eh, estamos contigo, igual te entrevistamos o charlamos de algún tema. A mí me
2: parece una excelente y, sugerencia, ¿no? Como para hacer en el podcast justamente, una excelente sugerencia para escuchar porque siempre hay algo más detrás de las producciones que hay. Entonces creo que, que tu canal justamente, Claudia, muestra eso y es algo muy importante.
3: Sí, me gustaría que nos acompañes cuando tengamos algo, algo relevante de Superman, sí, como totalmente. nos dices, que te encanta, te apasiona, para que puedas compartir con nosotros sí. igual y, y dar anuncios importantes respecto a Superman, ya sean alguna nueva serie de cómics, películas, lo que sea, nos gustaría tenerte con nosotros.
0: Ay, qué, qué lindo. <risa> <risa> no, sé llorar. no, es no estamos eso. Siempre que se pueda apoyar
2: hay que hacer. Esa es nuestra forma de pensar.
1: Sí, y bueno, las recomendaciones del capítulo que nos pidió, dale Rick.
2: Recomendaciones, ¿de cualquier, de cualquier tema, de cualquier aspecto? Es, es tu, yeah.
0: es tu, es tu. A ver, yo te
2: voy a decir, hay una serie de que me recomendaron a mí, que ya la había recomendado en el podcast, que era quien mató a Sara. ¿Ya? Es una serie de Netflix, original de Netflix, que tiene un componente novelesco Telenovelesco bastante interesante que al principio no parecía tan novela, ¿ya? Y hace yeah. dos noches terminé de ver la segunda temporada y le metieron full mexicano, así full, full, pero me, super novela. O sea, la, la más yeah. top de las novelas. Así que, okay. si han visto yo la primera temporada, recomiendo que vean la segunda. Obviamente no es tan buena como la primera, pero sí tiene un componente novelesco que les va a hacer reír bastante, porque dices, o sea, esta, o sea, cuando veías la usurpadora a los siete años era como que decías, mmm, esto puede pasar digamos pero ahora te das cuenta y dices, esto ni en pedo pasa, ¿Me entiendes? entonces yo lo he visto más como una tragicomedia ahora <risa> esto de que mató a parodia. claro, una parola. Una parola. claro, claro esa, esa, esa es la primera recomendación ah, y la segunda, okay. que, una película que la volví a ver eh, de, de que ya fue la recomendación nuestra de la semana pasada era Army of the Dead esa, que la volví a ver y la disfruté gran, gran y la volví a disfrutar, la verdad sí, es muy buena o sea, véanla, son cositas así para pasar el tiempo y les va a gustar mucho, hay canales incluso en YouTube, o sea, que les puedo eh, contrarrecomendar a vos que te gusta la colección eh, Claudia, te recomiendo el, el canal de Mad Hunter Channel que es un mexicano también que colecciona cuando no había pandemia, se la pasaba viajando por el mundo, recolectando las cosas más extrañas del mundo de sus colecciones y te lo contrarrecomiendo, ahí búscalo y te va a encantar, te aseguro que te va a
1: encantar
0: <risa> igual Ahorita. igual voy a eh,
1: reciclar recomendaciones, pero bueno, es que hay una que, que me gusta mucho, que es una serie que ha sido muy infravalorada cuando ha salido, y de hecho con Rick coincidimos que es buena, que es Batman The Brave sí, and the Bold porque bueno. es infravalorada, muchas veces la han juzgado por su animación y demás pero creo que sobre todo para las personas que quieren comenzar a adentrarse al, al mundo de los cómics en general o sea, te dan Capítulos cortos te enseñan nuevos personajes, te enseñan orígenes, te enseñan orígenes de villanos y de una manera muy bien contada. Y de hecho, este es, por ejemplo, un gran ejemplo de, de que en ese tipo de animación puedes meter uno que otro chiste picante, por ejemplo, y es para niños. ¿no? Y la otra que, que está buena igual y no sé si lo han podido ver hasta ahora es Cruella, gran película.
0: Si no la han visto, sí,
1: sí. tienen que verla.
0: De hecho la vi porque sí, la es una que, Es
1: que está muy buena, o sea, eh, me ha gustado esto de que se nota que han tenido mucha inspiración de otras películas, ¿no? Tipo un poco de, de, no tanto de Joker, yo diría un poco más de Margot Robbie, ¿no? Con el tema de, de Harry Quinn, digamos. Eh, también El Diablo viste la sí. Moda. O sea, han tomado referencias, no es copia, pero está buena, eh, está muy buena.
0: Pablito, tus recomendaciones para yeah. dejar,
3: por favor. Eh, a ver, yo lo recomiendo que se descarguen el StarCraft 1 y el 2, la campaña de los Terran, que está gratis en la página de Blizzard. Yo me lo descargué la semana pasada y no duermo hace una semana. Todas las noches nos estamos conectando con, con mis amigos para jugar. Buenísimo. Eh, adicionalmente, un canal de TikTok que es el de Paco hdz 77 oh, un genio. Top Geek, eh, sí. si no me equivoco él es español, sí. que igual es súper fanático de Superman y de todo lo que es relacionado a los cómics, no solamente Marvel y DC, sino que conoce de muchas otras casas de cómics que te aclara muchas cosas tú le puedes lanzar una pregunta a su TikTok y te la explica de la mejor forma posible, ese sí es un gran ejemplo de geek que sabe compartir lo que sabe y lo que le gusta con el menor hate posible eso no es, no es un geek para nada tóxico, y un canal de Twitch, que es el de Kamikaze, eh, ¿Cómo es? es? Kamikaze Evil, yeah. que es un es un cruceño, es un cambita que es, o sea, si, si realmente no tienes problemas con las malas palabras, la vas a pasar bomba. <risa> es un tipo de lo más carismático. O sea, con decirles que, que el tipo le mete su streaming con <risa> bolo y con café ah, coñac en bien. mano.
2: Sí. Tenemos que
3: tener. O sea, volea o sea, bo con café <risa> coñac más y tenemos, no, la pasas es bomba, es demasiado gracioso. Sí, sí.
1: ¿Tú, Claudia, qué nos recomiendas?
0: ¡Wow! A ver, creo que se han robado mis recomendaciones. <ríe> <ríe> bueno, eh, creo que la, la, las dos recomendaciones que son Invencible ah, y The buena, Voice, buena. Que, que me son han encantado top. las dos. Si no las han visto, vayan a verlas, porque Invencible, por lo menos, yo decía, ¿para qué? Ot otra Serie sí, X, no, me ha callado la boca y, y sinceramente me arrepiento de haber dicho que no era buena pero bueno chicos, eh, de verdad muchas gracias por su tiempo me ha encantado entrevistarlos eh, saber mucho de, de, de cómo han empezado y, y voy a tomar todo eso en retroalimentación, la verdad eh, les agradezco mucho, mucho eh, la verdad es que yo mandado el mensaje así, diciendo, ah, por ahí me responden, por ahí no, así que... De verdad que algo bonito que me ha traído el podcast es poder entrevistar a gente que sí quiero conocer más. Sí, no,
2: gracias a ti por la invitación. Gracias, gracias a ti, Claudia. Gracias, Claudia. Mil gracias, gracias a ti por la oportunidad. Corazón. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Sí. Y bueno, esto es todo en Hablan los Fans. Y se han quedado hasta, hasta esta hora, porque están muy acostumbrados a los episodios chiquitos. Pero si se han quedado hasta aquí, denle like, suscríbanse y eh, vayan a seguir en todas las plataformas que tienen. Sí, 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 Ikeko, vamos bien. Si Perfecto. Bien,
1: sí.
0: <risa> <risa> y también a nuestro canal, chicos. Adiós.
1: Bye.
3: Que les vaya lindo.